1: w trakcie odcinka. O, Zdziwiłem się tylko, że o Livingstonie nie wspomniałeś, że też Kingowy to aktor. W sumie to zawsze takie nawiązania gdzieś tam się pojawiają. A gdzie on, on grał. też, w przed, w, chociażby w serialu, się pojawił Marzenia i Koszmary w jednym z odcinków w dosyć istotnej roli. Także no to w ogóle dobrze, Moja jakoś tam postać. Ha,
0: a to nie pamiętam. Ja w sumie nawet się zdziwiłem teraz, bo nawet go chciałem, planowałem nie sprawdzać, bo mówię, a nie znam gęby. A, koniec całego Bałaganu, miał...
1: jeżeli dobrze pamiętam. Bo a, na mnie... No to on
0: grał tam z, Hen z Henrym Tomasem razem. No, on e, w, sumie, w sumie mnie duże w sumie, wrażenie to zrobił dla mnie. I dlatego no, go no, pamiętam. Super odcinek. No dobra, to patrz. Zapomniałem zupełnie. E, ok, Odcinek zaczyna się podczas nocy w, 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 w jakiejś rodzinie Amiszów. Mamy matkę i trzy córki. Matka budzi te dziewczynki i każe im e, iść gdzieś. Przez pole kukurydzy idą do jakiegoś mostu. E, matka powtarza cały czas to tytułowe Almost There e, i na moście zarzuca im pętlę na szyję i zrzuca po kolei te córki. Albo każe skakać samodzielnie, albo je spycha. Eee, ostatecznie zarzuca też sobie pętlę na szyję i też się wiesza. Fantastyczna scena. Znaczy, to jest e, od początku już bardzo nerwowa scena, ale w, mówię wizualnie fantastyczna, jak te cztery ciała wiszą i nadjeżdża pociąg, bo oni w konkretnym momencie się wieszają, żeby pociąg uderzył w te ciała. Nie mam pojęcia dlaczego, to, to nie jest rozwinięte w tym odcinku. E, albo ja gdzieś e, po, e, zgubiłem te informacje. Natomiast jedna Jedna z tych bohaterek, czyli Hana jedna z córek, która nie chce skoczyć. W momencie, gdy matka ją spycha, to tam troszeczkę rozplątuje się sznur. Jest źle przywiązany, co amortyzuje trochę upadek, no jej kark nie zostaje skręcony w tym momencie i ona w ostatniej chwili ratuje się z tego. Przeskakujemy o 20 lat, od razu poznajemy Hanę jako pracownicę, ona jest jakimś automatykiem i dostaje w nocy telefon, że awaryjnie zostaje wezwana do awarii właśnie, do jakiejś bardzo poważnej awarii i pierwszy odcinek kończy się tym, że to znaczy na, na początku dowiadujemy się, że cały czas po tych 20 latach to w niej siedzi, gdy ona tam nie wiem, wstaje tylko na krześle, to już słyszy dźwięk pociągu, widzi światła, a dowiadujemy się, że musi naprawić awarię, musi zresetować system I gdzieś tam coś odpalić na szczycie gigantycznego wiatraka, który jest jednym z wielu wiatraków, które zasilają w energię, nie wiem, jaką część tej powierzchni, półstanu, cały stan, nie wiem ile, ale dużo. No i to musi to zrobić. I ten pierwszy odcinek kończy się fantastyczną sceną, jak ona patrzy w górę na ten gigantyczny wiatrak. I dwa następne odcinki to jest ich podróż, właśnie Hany i Blake'a na szczyt tego wiatraka Hana walczy ze swoimi strachami które pojawiają się jako duchy, my nie wiemy w sumie do końca czy to są prawdziwe duchy, czy to są tylko jej strachy, z którymi ona walczy i to jest fantastycznie zrobione. Tu jest tyle motywów ogranych takich właśnie... Mm, ja, ja, ja oglądałem to w ogromnym naprawdę napięciu. Mo, może ja już długo mówię, to Tobie oddaję głos. Jak Tobie się to podobało?
1: No rewelacyjnie mi się podobało. Ten odcinek, całościowo ten segment jest kapitalny. Naprawdę to jest... Bardzo tak prosta jest. historia tak naprawdę, ale mam wrażenie, że to jest ta, taki przykład jak um, przy pierwszym sezonie mówiliśmy przy nie, tych niektórych historiach, że historia jest może i prosta, ale wyciśnięto z niej po prostu 120%. I y, pomimo tego, że ja mam y, drobniutką jedną uwagę... Bo trochę nie do końca rozumiem, mam wrażenie, że gdzieś to nie zostało powiedziane, dlaczego ona się boi drabin, bo to jest w sumie istotne w tym odcinku, czy w całym tym segmencie o ten odcinek. Znaczy w segment... pewnym
0: momencie te drabiny bardzo mocno przypominają Tory. Tak, ale to, to jest, wiesz, to jest tak dopiero w którymś momencie
1: pokazane i ja trochę nie widzę związku, bo wizualnie ta... No, no ta... ogólnie
0: wysokości się boi, mi no, się No chyba tak. Wydaje się, no, że to nie tylko możliwe. drabin, tylko wysokości, nie? A akurat tutaj, że to się na drabinach dzieje, no to, no to taki przypadek, nie?
1: No, ale tak troszeczkę mi to zgrzytało, natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że ten odcinek jest kapitalny. Od, od tej pierwszej sceny otwarcia ona jest mroczna, ale ona i wizualnie i pod kątem zbudowania napięcia całego rozprowadzenia tej sceny robi niesamowite wrażenie, a kiedy my zaczynamy wspinaczkę na, na ten wiatrak z, tutaj z naszymi bohaterami, to ja ci powiem, że ja nie wiedziałem, że to tak wygląda, ale jak to tak wygląda w środku, no to, to, to szacuneczek po prostu, bo to jest parę takich po prostu nie, najazdów kamery i takich parę ujęć i tar, parę takich patentów tak stricte wizualnych, nie, zastosowanych, że to po prostu naprawdę człowiek zbiera szczękę z podłogi, a do tego to naprawdę gra horrorowo. No tutaj to jest... Gra, czy przedstawienie dwojga aktorów, wręcz od któregoś momentu tylko i wyłącznie jednej aktorki, czyli Taisi Farmigi, ona tu wypada świetnie, naprawdę robi niesamowitą robotę. Ron Livingston też ma, ma spoko rolę i się wywiązuje ze swoich zadań. Naprawdę, no moim zdaniem to jest jeden z takich segmentów niemalże idealnych. Bo, bo nawet to, co wspomniałeś, że mamy tutaj te strachy, które no, my trochę nie wiemy, czy to są e, jej jakieś urojenia, czy, czy to są jakieś tam prawdziwe duchy. I to też jest fajne, że to, to gdzieś tam zostaje... To jest świetne,
0: bo to działa na dwóch torach. tak, nie? tak. To działa mhm. jako właśnie e, jako jej walka z przeszłością i ze strachem, ale też jako horror. Nie? Jako horror to działa doskonale, bo te, te duchy są zrobione przerażająco. No i są bardzo I, i to, pomysłowymi jest... też mhm.
1: jumpscarami rozgrywane często, bo tutaj to, to nie jest tak bardzo proste, jakby się mogło wydawać też, że, że nie wiem, ja w którymś momencie, jak wiesz, jak sobie już pomyślałem do czego to może zmierzać, to, to później byłem parokrotnie zaskoczony, mimo, że no, wiedziałem, czego się mniej więcej mogę spodziewać, ale, no, wiesz, no, na przykład ten patent z, z tym pociągiem, z tymi torami, no, przecież jak ta scena Super jest fenomenalna było, nie? wizualnie, nie? No, to jak, jest Jak, jak się kamera pięknego. obraca
0: i to światło, no, fantastycznie ta drabina wygląda dokładnie jak tory, ona słyszy ten dźwięk, ale nawet takie proste patenty, jak on jej rzuca na samym początku linkę yy, no, zawiązaną no, z tak. na końcu. No, jest dużo takiej rzeczy. Fajnie właśnie ogrywa ten odcinek, bo to nie jest tylko, tak jak ja na przykład kilka razy mówiłem przy Kingu, że Gzyms był dla ludzi z, z, z tym, jak to się nazywa? Z, z lękiem, lękiem wysokości. wysokości. Mhm. No. Quitters Incorporated dla palaczy i tak tylko dla palaczy w zasadzie opowiadanie, to czy znaczy palaczy w pełni zrozumiałem. Tutaj też można powiedzieć, że to jest historia dla ludzi z lękiem wysokości, a właśnie przez to, jak jest ograna, przez to, że jest zabawa z tymi strachami i z tymi duchami, no to właśnie to, to, to nie jest tylko dla takich ludzi, bo to zostało zrobione ciekawie pod kątem horroru. I, i, i mówię, ja przez cały odcinek miałem naprawdę, kuźne, takie napięcie, takie ciary czułem, jak widziałem, jak oni się wspinają po tym wszystkim, że ojejku, nie?
1: Tak, tak, nie no naprawdę, ten... No odcinek, no cały czas mówię odcinek, cały ten segment. Ale no to wiadomo o co chodzi. No nie? wiadomo o co chodzi. No ale powiem Ci, że naprawdę ten segment pod kątem właśnie rozprowadzenia napięcia, punktów kulminacyjnych takich mniejszych, no to jest kapitalna robota, naprawdę. Ja osobiście nie byłem jakimś wielkim fanem cichego miejsca. No mam wrażenie, że ten horror jest trochę przereklamowany i, i no nie wiem, być może to też właśnie przez to, że on nagle tak się wdał, wdał Daru, szturmem do mainstreamu i nagle wszyscy stwierdzili, że o w końcu nie robi się tylko tych głupich horrorów z krwią i flakami na wierzchu, tylko w końcu coś innego, co mi się wydawało bezprzecznie durne i wiesz wszystko we mnie krzyczało i, i to być może też rzutowało na mojej opinii o tym, o tym filmie. No ale tutaj naprawdę zrobili bardzo dobrą robotę ci, ci twórcy. No, nic tylko więcej tego rodzaju właśnie historii i segmentów, bo, bo to jest kapitalna rzecz.
0: Mhm. Niestety dla mnie chyba najlepszy z tego no, niestety z... tak. Sezonu. Niestety on
1: chyba <laughs> tak, e,
0: no, źle podziałał, że
1: poszedł na początek, bo tak jak ja naprawdę się spociłem na, na tym segmencie, to, to później mamy wydaje mi się równie pochyłą tak naprawdę.
0: Tak jak w pierwszym sezonie mówiliśmy, że ten Sam Raimi na początek e, najsłabszy, chociaż bardzo dobry, ale najsłabszy, tak tutaj chyba najlepsza rzecz poszła na sam początek. Na pewno najlepsza. E, no. Drugi Odcinek złożony z trzech segmentów, tak powinniśmy, z dwóch segmentów, przepraszam, tak powinniśmy mówić, czy też segment złożony z dwóch odcinków, 14 eee, Steps to Hell i stan to jest Waszyngton. I żeby rozliczyć się z twórcami, no to akurat tutaj scenariusz i reżyseria to są w zasadzie no-namey. Eee, za scenariusz odpowiada pani Sara Konrad Kroeller. nie wiem, i ona zrobiła ten odcinek i jakiś short, co prawda ten short to też horror, ale to tylko tyle, a, a nawet nie sprawdzałem, czy przypadkiem ten short nie jest tym odcinkiem, bo widziałem, że IMDB czasami tak robi, że rozdziela. E, przy jakimś twórcy coś takiego zauważyłem. E, natomiast reżyseria e, Lee Cronin i to jest też raczej człowiek bez dorobku. Miał dosłownie tam kilka filmów Z2 horrory. Ze... Miał dosłownie tam kilka filmów Z2 horrory. E, m nie znałem, natomiast jeśli chodzi o obsadę, to tutaj już jest yy, no bardziej yy, przyjaźnie, znaczy znajome twarze, ponieważ w roli głównej występuje Rory Kalkin, to jest jeden z brat Makalaya Kalkina, który wystąpił między innymi w Znakach, w Krzyku 4, w tym serialu, który miał później premierę horrorowy serial od Quibi, The Expecting, który też omówimy, w Castle Rock, w pierwszym sezonie Castle Rock i jeszcze w kilku innych rzeczach. Natomiast w dziewczęcej roli jest Lulu Wilson, i to jest dziewczyna, która grała w drugiej Annabel, w drugiej Luigi, w, drugiej w Nawiedzonym Domu na Wzgórzu, w Becky, teraz taki horror wyszedł, Deliver Us From Evil, a też w innych produkcjach niehorrorowych ostatnio, chociażby w Picardzie czy w Sharp Object. No, ale ma, to jest ta dziewczynka, która ma dość dużo horrorów na koncie w ostatnich latach. To czy teraz już nie dziewczynka, no już nastolatka. I historia jest krótsza, dwuodcinkowa. Śledzimy ją dwutorowo. Widzimy Kalkina, który opowiada nam, mówi do kamery o pewnej historii, o pewnym miejscu które ma jakąś legendę, jest jakoś nawiedzone i opowiada nam historię trojga dzieci, które idzie w to miejsce. Przypomnij mi, po co oni idą.
1: Oni idą w zasadzie... to na jakiś tam cmentarz, który mają pochować tam jakąś zabawkę tego najmłodszego no, no, no bo dzieciaka. Ich matka to nie jest jakoś jasno
0: powiedziane. Nie hmm. wiem. Nie, ich matka nie, nie, dopiero co umarła, co widzimy w kolejnych retrospekcjach, takie retrospekcje w retrospekcjach. Umarła najprawdopodobniej na raka, albo na, na jakąś tego typu chorobę. No i oni teraz radzą sobie jakoś z tym. Ten najmłodszy syn otrzymał od niej krótko przed śmiercią zabawkę, maskotkę i jakoś jest, jest to rytuał, którym, którym mają się jakoś tam pożegnać z matką. Dochodzi do trochę takich nadprzyrodzonych zwidów. Dziewczynka właśnie dostrzega jakby swoją matkę i chce stamtąd odejść. No i w, w, w trakcie przepychanki ta zabawka wpada do dziury. I e, dziewczynka, nasza bohaterka, decyduje się tam wejść. No i gdy tam wchodzi, to ta zabawka jakby odpływa od niej, odchodzi, a ona zostaje jakby złapana przez jakąś siłę. E, pojawia się jakiś mężczyzna, jakiś anioł stróż, który schodzi, by jej pomóc. Mm. Ogólnie, żeby nie zdradzić całego odcinka, bo już jestem blisko końcówki, to jest jakaś dziwna jama, w której ludzie mierzą się z własnym piekłem. A Co zobaczyła dziewczynka, akurat się dowiedzieliśmy, ale co zobaczyli inni ewentualni bohaterowie, no to niekoniecznie. Natomiast na koniec dostajemy jakiś tam zwrot akcji, dowiadujemy się, co ma wspólnego ten monolog Kalkina z tymi wydarzeniami z przeszłości i dlaczego on zwraca się do nas niczym jakiś... Początkowo myślałem, że to jakiś YouTuber po prostu mówiący, okazuje się mm -hmm. nie zupełnie Podobne coś innego. Wrażenie. Z zupełnie w innym kierunku. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o fabułę. Jak wrażenia, kolego? Wiesz to ponownie bardzo dobre. Nie aż tak
1: dobre jak w przypadku Almost There... Natomiast to jest świetny segment i to troszeczkę mnie zaskoczyło w sumie jak zakończyłem te, te dwa odcineczki krótkie, bo w zasadzie tutaj trochę i tytuł i od pierwszych zdań no my w sumie dużo wiemy, bo tytuł to jest 13 stopni do piekła, a... W zasadzie w jednym z pierwszych zdań ten bohater grany przez Kalkina sygnalizuje, że właśnie tam dzieci, dużo osób tam na tym cmentarzu coś strasznego przeżyło, bo tam jakaś rodzina czarną magią się zajmująca coś tam robiła i coś otworzyli, więc my mniej więcej podskórnie wiemy czego się spodziewać. Ale znowu, jest tak, że pomimo tego, że to jest króciutki odcinek, podzielony tylko na te dwa segmenty, to mam wrażenie, że tutaj scenariuszowo jest to bardzo dobrze rozpisane i ponownie jest świetnie zrobione wizualnie. Bo nie wiem, czy ty, ty się ze mną zgodzisz, ale na przykład moment, w którym nasza główna bohaterka mierzy się ze, ze swoim piekłem, to ja po prostu też byłem cały trzęsący się w środku, nie? To jest po prostu... No,
0: jest super zrobione. No, kamery, to nie? jak powoli to idzie, to w jakim miejscu to jest ten, ten płyn jakiś dziwny z tymi wszystkimi tam pływającymi... W w nim rzeczami i, i to jak ten ruch kamery właśnie od góry, a później tak powoli schodzi, schodzi ukazując nam całą scenę, jest to fantastycznie zrobione. I, i, i podoba mi się w tym, że właśnie są d, d, dwa podejścia do tego samego tematu. Najpierw ona widzi swoje piekło i to jest nam pokazane dokładnie z każdym szczegółem, wszystko widzimy i mówimy wow, a drugie nie, nie wiemy kompletnie. Tak, to właśnie to miałem powiedzieć. na myśli, nie, że tylko, bo... No, tylko wyobrażać co. Tutaj scenarzyści co tam naprawdę
1: było. pomyśleni, nie? żeby nie pokazywać wszystkiego, tym bardziej, że później z perspektywy dalszego ciągu tej historii, no to, to ma to naprawdę też dużo sensu i, i, i daje to dodatkową podbudowę, nie więc no, dla mnie naprawdę znowu bardzo dobry odcinek. Z prostym pomysłem. Nawet początkowo, wiesz, ja się trochę obawiałem, czy jak zobaczyłem cmentarz dzieciaki i jakiś tam rytuał, to mi się tak skojarzyło ze cmentarzem zwierząt, że zacząłem się obawiać, żeby nam tutaj nie zaserwowano czegoś podobnego, ale nie, twórcy obrali inną ścieżkę i ja się cieszę, bo to był naprawdę, mówię, bardzo dobry segment, kolejny w tej antologii, już patrząc po całości.
0: I ja też się zgadzam z tym, że on jest bardzo dobry. Ja powiedziałem, że najlepszy na początek, ale to, tu się zgadzam z tobą, że ten odstaje niewiele. E, natomiast e, trzeci, ty powiedziałeś, że będzie równia pochyła. Dla mnie chyba trzeci jest najsłabszy. E, kolejny będzie chyba lepszy od trzeciego. A, a może dlatego, że na trzeci najbardziej czekałem i, i mnie trochę tak rozczarował. E, trzeci to jest Redrum y, I Stan to jest Colorado. Składa się z trzech odcinków. Reżyseria i, to czy reżyseria to jest Daniel Goldaber. On zrobił w zasadzie film Cam, którego ja nie znam. A reżyser, on, on reżyserował dwa shorty odcinek z tego 50 States i ten Camp, Ten kamp to jest jedyny film, który on zrobił i to samo jeśli chodzi o scenariusz, bo scenariusz napisał on wspólnie z panią Iza Mazej. Ona tak. też nie zrobiła w zasadzie nic. I ona ona też zrobiła też jeszcze więcej. Ona
1: On właśnie wspólny. zrobiła CAM mm -hmm.
0: i 50 States of Fright. Ona nawet nie zrobiła tych dwóch shortów, czyli ma, ma jeszcze mniej na koncie, czyli totalni, yy, totalne no-name, nowe twarze w tym temacie. Natomiast yy, za kamerą, po, po tej stronie, którą my widzimy, to, to z kolei są dosyć yy, kilka znanych twarzy, bo gra tutaj yy, yy, serial, co prawda, serialowy bardziej aktor, Colin Ford, możemy go kojarzyć z Kopułą, gdzie grał Joey'ego, ale on grał też w Supernatural młodego Samo Winchestera i rok temu był taki serial chyba Daybreak się nazywał, Netflix go zrobił o zombie, on tam też grał w roli głównej. Ja go lubię, powiem Ci. Zmazuję gdzieś tam to, co widziałem w Under the Dome, ale tam to nie jego wina była najwyraźniej. Obok niego występuje Jacob Belton, jego możecie kojarzyć z roli tego grubaska przyjaciela Petera Parkera w Nowych Spider-Manach. To jest jego człowiek od komputera. Natomiast jeszcze razem z nimi jest jedna dziewczyna, ale jej ja nie kojarzę aktorki. A po hotelu oprowadza ich Christina Ricci, czyli już takie większe nazwisko. I historia wygląda tak, że ta trójka, to jest Kyle Logan i Simon to są jacyś influencerzy, jacyś youtuberzy instagramowicze, nie wiem, publikują filmiki w internecie i oni przyjeżdżają do hotelu Stanley Hotel takim wozem jak pogromcy duchów, ale nie wiem, z, z całego odcinka oni mi bardziej wyglądali na takich po prostu żartownisiów internetowych jak niż na takich... YouTuberzy. No, niż na takich łowców duchów, których kojarzymy z tego typu seriali. Odcinek zaczyna się, i od tego powinienem też ja zacząć, od takiej reklamy hotelu Stanley. Facet na takim green screenie, to jest stylizowane na VHS-a, widać za nim góry w Colorado, widać ten hotel i on opowiada o tym, że no, to jest hotel, który zainspirował Stephena Kinga do napisania Lśnienia. No i nasi bohaterowie przyjeżdżają, żeby sobie ponagrywać nawiedzone miejsca. Mieszkałem w pokoju 212, nie wiem dlaczego. Najbardziej nawiedzony pokój w tym hotelu, nie wiem dlaczego 212. Przeglądałem trochę internet, bo pamiętam, ja, ja trochę już nie, nie, nie pamiętam historii liśnienia. Pamiętam, że przy liśnieniu się mówiło, że zmienił pokój z dwóch powodów, chyba właśnie, żeby nie robić złej reklamy hmm, hotelowi i wybrał chyba taki numer w, w, do filmu, którego nie ma w hotelu, ale 217 tam na pewno jest, bo był kiedyś taki serial właśnie o łowcach duchów, którzy byli w tym pokoju, a też e, dzisiaj na szybko, wiesz, googlując, widziałem sporo filmików ludzi na YouTubie z ich wrażeniami z nocy z pokoju 217, że ludzie jeżdżą faktycznie i nagrywają swoje wrażenia z nocy w tym pokoju. E, no tutaj mamy pokój 212. E, nasi bohaterowie chodzą, robią sobie żarty, chcą różne rzeczy nagrywać, a Kristina Ricci ciągle im mówi, że tu nagrywać nie wolno. Cały czas im zakazują nagrywać, bo to tam jakoś denerwuje duchy, nie? bo ten hotel jest reklamowany tutaj jako, jako hotel nawiedzony. I oni co jakiś czas widzą różne takie dziwne rzeczy i tak naprawdę w każdym odcinku ktoś z nich ginie i to się kończy. I, i to taki, taki prosty hororek taki, który mnie rozczarował.
1: Wydaje mi się, że rozczarowujący on jest przede wszystkim w związku z tym, że jak no, jeden segment przed nami, więc to już mogę tak trochę generalizować, jak się spojrzy na całą antologię, to w zasadzie my nie mieliśmy takich standardowych odcinków. Nawet jeżeli twórcy wychodzili od jakiegoś ogranego pomysłu, to wydaje mi się, że starali się zrobić coś ciekawego. Nie wiem, albo pobawić się formą, albo zaproponować jakieś nowe rozwiązanie, albo nie wiem, wykorzystać znany motyw i, i trochę pograć sobie z tym, co czego się widz może spodziewać. A to jest taki po prostu no, generyczny horrorek. My po pierwszym morderstwie dokładnie wiemy, jak się ten cały odcinek, segment skończy. I to jest właśnie rozczarowujące, no bo no, ja jednak się spodziewałem, że oprócz nawiązań, bo tutaj trochę tych nawiązań do, do Kinga i do Lśnienia mamy. Niektóre nawet były dla mnie zabawne, jak ta taka koszula czy kapotka, w której chodzi jedna z postaci. W... No to jest
0: fajny ten grubasek w tej tak, koszuli tak. z wykładziną, z wzorem z wykładziny, ale oprócz tego to są jeszcze tylko dwa duchy bliźniaczek w tłumie z innymi duchami dzieci i to chyba wszystko. A, no. a jeszcze nie, jeszcze na tym, na tym całym filmie, tym otwierającym właśnie to mnie nastawiło, że będzie tego więcej, bo e, tam są podane różne morderstwa, do których doszło w tym hotelu i to no nie dam sobie głowy uciąć, ale tak kilka palców bym sobie dał uciąć, że to są e, morderstwa z lśnienia konkretnie. Chyba, że King też wykorzystał jakieś tam e, prawdziwe rzeczy skądś. No, ale później, wiesz, te morderstwa z
1: tego filmiku początkowego, one są tam gdzieś powielane, więc ja to kupuję, tylko że po prostu, no właśnie, problem polega na tym, że to jest, no mówię, no taki generyczny horrorek o duchach, no, no nic no. kompletnie interesującego, nic ciekawego i, no, widzieliśmy takich rzeczy nawet w takim stylu, myślę, wiele, bo, bo filmów, które się rozpoczynają od tego, że mamy grupę niedowiarków, która sobie robi pranki, a później duchy im pokazują, pokazują, gdzie ich miejsce, no, no to wiesz, to, to, to było w ogóle na pęczki. Więc no nic zaskakującego, realizacyjnie jest sprawnie, chociaż ci powiem, że nawet pod tym kątem to jest dla mnie chyba jeden z najsłabszych odcinków przynajmniej pod jednym mm -hmm. kątem, bo w tym serialu jakoś tak mam wrażenie, że było sporo dzieciaków i tak jak zawsze te dzieciaki grały bardzo dobrze, tak tutaj mamy scenę no. grupową z dzieciakami i to wygląda bardzo źle to, to wygląda bardzo źle i to nie tylko wizualnie, ale też właśnie pod kątem aktorstwa no nie wiem, czy taki efekt chciano osiągnąć, ale to, to wygląda sztucznie, to wygląda słabo. się zgadzam. Zgadzam nie, To nie się straszy, to, to wybija po prostu tak naprawdę i to w takiej scenie, która teoretycznie powinna wzbudzać w nas widzach jakieś napięcie, a to jest po prostu totalnie antyklimatyczne i, i nie wiem, co się tutaj zadziało pod tym kątem, no bo nawet wiesz, mieliśmy odcinek wcześniej skupiony tak naprawdę na dzieciach i na nastolatkach i, i wypadało to super, a tutaj nagle nawet pod tym kątem właśnie taki Taki, taki zgrzyt dziwny.
0: Ja się zgadzam. Pod kątem horroru na mnie nie działał ten odcinek. To, to pierwsze morderstwo. Jeszcze spoko. Tak, ono to było fajne. I, tu I tu też... wizualnie było fajne no znowu. I, no i, i to, gdzie to się rozgrywa, ale, to, ale też to tylko spoko. To nie jakoś, nie jakoś rewelacja, ale, ale okej, okay, nie? I, I tam jeszcze to było to redrum w sumie, to tytułowe, więc to też jakieś tam nawiązanie do lśnienia. Ale potem im dalej, tym coraz mniej mi się podobało. Gdy mamy tę scenę z tym kowbojem i on wygląda jak wycięty z filmu i nałożony na ten film, ja podejrzewałem, że to będzie jakaś puenta fabularna, że wiesz, że, że to kręcenie, że cały czas, cały czas są sygnały, że nie wolno wam filmować, bo to drażni duchy. Nie wiem, no, no podejrzewałem, że to będzie jakaś puenta, że to kręcenie rozbudza duchy, nie wiem, i, i może właśnie Stephen King i Stanley Kubrick sprawili, że ten hotel stał się nawiedzony, bo tylu ludzi uwierzyło i ci wszyscy youtuberzy sprawdzają, sprawiają, ja wiem, że to nie jest nic wyszukanego i głębokiego, ale tak myślałem, że to w tym kierunku pójdzie i że to dlatego ten duch jest taki filmowy, bo jest właśnie e, gdzieś tam stworzony z, przez wiarę ludzi w filmy, e, a tak naprawdę coś takiego już było w pierwszym sezonie e, Supernatural, też właśnie o owcach duchów, że to wiara ludzi sprawiała, że dom stawał się nawiedzony, więc, więc w sumie e, 15 lat temu a pewnie jeszcze wiele więcej. Dobra, bo odpływam. Nie podobał mi się ten duch z filmu wycięty, nie podobały mi się te dzieci. Kurczę, one w ogóle nie robiły horrorowego wrażenia, a właśnie cały czas tak mnie wybijały, jak na nich patrzałem. Byli jakoś tak, nie wiem, źle zagrani, źle poprowadzeni te ich uśmiechy. Coś, co powinno być straszne, nie było straszne. I, i rzadko to się zdarza, bo dzieciaki jednak w horrorach, w takich scenach potrafią przerazić, także coś musiało pójść mocno nie tak, skoro to nie wyszło.
1: No, no, ja tu nic nie dodam. No, do Rozczarowanie, tak jak mówisz, tym bardziej, pewnie większe z naszej perspektywy, no, że tutaj już na etapie tytułu jednak próbowali podpiąć się pod coś, no, ikonicznego, jeżeli chodzi o horror, no, więc spadli z wysokiego
0: konia. No, no, dla mnie w ogóle chyba to jest najsłabszy z całego serialu odcinek, patrząc na pierwszy sezon też. Ale dobra, odcinek czwarty, ostatni nazywa się Dogłód Azalea i Stan to jest Mizuri i to są dwa segmenty, dwa odcinki, czyli znów krótki. I tutaj tak, w roli głównej gra dziewczynka, ja jej za bardzo nie znam, ona gra właśnie tą Azaleę, to jest Erika Tremblay, widziałem, że w jakimś horrorze niedawno wystąpiła w 2017, Bye Bye Men", ale ja nie wiem co to jest za film, w ogóle o nim nie słyszałem, natomiast jej matkę gra Elizabeth Rizer, i to już jest kobieta, którą e, kojarzymy. Ona grała w Nawiedzonym Domu na Wzgórzu, grała w jakimś horrorze Nightmare Cinema, którego nie kojarzę, grała w drugiej Luigi, grała też w Zmierzchu. E, jej męża, no to tego, która akurat nie kojarzę, ale on grał Bruce Wayne'a w Batwoman, ale, ale z horroru go nie kojarzę. natomiast narratorem tego wszystkiego, wiesz kto jest? Zauważyłeś Ach, na tak, napisach, zauważyłem, byłem cały A.
1: czas e, zainteresowany, ja cały czas gdzie czas czekałem, oni kiedy się
0: pojawi. No, ja po ja po prostu... pierwszy odcinek nie ma go, bo nie poznałem po głosie. Mówię, nie ma go. Drugi odcinek mówię, dobra, będzie. Ale nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No mówię, koniec, nie? I wtedy znów jest narrator, bo to jest taka klamra. Narrator a, mówi a, na a, początku a. i na końcu. I się w głowę stuknąłem. Mówię, Jezu, nie poznałem go. Niestety to jest tylko występ audio. A mówię tutaj o aktorze Williamie B. Davisie, yy, czyli facecie, który grał yy, palacza w archiwum mix No i grał jeszcze masę, masę innych ról, ale yy, kojarzymy go z roli palacza. Także narratorem tego odcinka jest palacz. Natomiast scenariusz, się. Seria to jest znów e, debutant w zasadzie, debutantka Katrin Devenay ona, z tego co widziałem, w 2021 roku e, jakiś horror wypuści, Szalony Kapelusznik. E, będzie chyba go reżyserować, natomiast jeśli chodzi o scenariusz i, i pozostałą reżyserię, to znów ma chyba tylko Shorta i ten epizod z 50 States of Fright. Co prawda IMDB podaje, że ona ma dwa epizody i ja kurczę, jako że nie pamiętałem, to jeszcze raz przejrzałem wszystkie epizody. Nie, to jakiś błąd, jest jej nie ma wcześniej. Nie, nie, ona e... ma
1: dwa epizody chyba dlatego, że ma po prostu part one and part two tutaj w kredicach a, z tego, a, co widzę.
0: A, Jezus Maria. Na sam koniec już nie, nie, błysnąłem, nie błysnąłem bystrością. Dobrze. To jest historia rodziny, która się często przeprowadza. Rodzina często się przeprowadza. Mają córkę siedmioletnią. Ona wylicza, że to będzie już ich dziewiąte miejsce zamieszkania. Oni zajmują się przygotowaniem domów do sprzedaży. Takich domów, które ciężko sprzedać, których nikt nie chce kupić. I jest sugestia: przy czym oni no, rozmawiają o tym często przy dziecku, więc wiele rzeczy jest tylko zasugerowanych, że to są właśnie domy po morderstwach, jakich, po jakichś no, tragicznych wydarzeniach. Na początku narrator mówi nam o tym, że tutaj doszło. Nie nie do morderstwa, tylko zginęła córka przez ołowiane rury. Zatruła się, znaczy podtruwała się tym dość długo i ta dziewczynka siedmioletnia umarła. To, był, to były lata 1978-86 bodajże. No, i my, my teraz wraz z tą rodziną przyjeżdżamy do tego domu. E, widzimy, że dziewczynka no, no źle to przeżywa, nie chce już się wyprowadzać, musi kolejny raz pożegnać się ze swoimi przyjaciółkami, co jest istotne, bo tutaj nawiąże nową przyjaźń. I ona zaczyna widzieć różne rzeczy. Dowiadujemy się, że ten dom sąsiaduje z cmentarzem. Ona widzi cienie, e, odkrywa ten grób dziewczynki, znajduje tam lalkę, taką starą, creepy lalkę z porcelanową twarzą i ta dziewczynka zaczyna ją odwiedzać, jej cień, jej duch rodzice nie wiedzą o co chodzi widzą, że ona, te, ta lalka pojawia się u nich w domu no i to jest tak naprawdę krótka, prościutka historia, która prowadzi do mimo wszystko zaskakującej i mocnej puenty ale ja tu więcej nie mogę powiedzieć <ścoughs> nic ja ci powiem, że ja mam mieszane
1: uczucia co do tego segmentu, bo z jednej strony sam ten finał jest mocny i jest fajny ale ja się go spodziewałem i być może dlatego tak nie do końca mogę jednoznacznie na przykład pozytywnie ocenić ten segment, bo jednak, wiesz, znowu nawiążę do tego, co powiedziałem przed chwilą, trochę oczekiwałem, że tutaj będziemy mieli znowu jak, jak, jakieś takie pogrywanie sobie z oczekiwaniami. A tak naprawdę wydaje mi się, że bardzo szybko można się tutaj domyślić co tu się zadzieje. Ja nie spodziewałem się aż takiej eskalacji, tylko wiesz myślałem, że to będzie tak jeden na jeden tylko rozwiązane. A tutaj mamy bardzo mocny ten finał i znowu świetnie wizualnie zrobione, naprawdę. Kurczę, pod kątem efektów specjalnych to, to ten serial naprawdę to jest wysoka półka. Ale mówię, no to dla mnie Taki po prostu no spoko segment. Też w sumie jak rozmawiamy to chyba jest lepszy niż Red Ram, ale to właśnie dlatego, że no on po prostu stawia trochę na inny klimat i mimo wszystko jest mniej standardową opowieścią. Też takie rzeczy już nieraz widzieliśmy, ale no jakoś wydaje mi się, że on chyba ma lepszy klimat całościowo jednak.
0: Mhm. Ja tu więcej nie dodam, bo to jest tak krótka i tak prosta historyjka, że, że no, powiedzieliśmy wszystko. Także można jedynie podsumować. To jest nadal dobry sezon. Nadal dobry sezon. Przynajmniej dwa odcinki są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Te dwa są słabsze, dwa końcowe. Ale no, no połowa jest, jest świetna. Także ja jestem naprawdę nadal zadowolony. Jesteśmy po 5-4, po dziewięciu, takich pełnych segmentach, dużych odcinkach i, i zdecydowana większość była dobra albo bardzo dobra. To nie jest lepszy sezon od tego pierwszego. Przy czym no, ja tutaj tak umownie nazywamy to drugim sezonem, bo to tak poleciało, ale one były nakręcone równolegle, jednocześnie. Po prostu Kujbi sobie zostawiło kilka odcinków na potem, jak się skończy darmowa, darmowy okres u tych pierwszych klientów no to to jest słabsze niż pierwsza, e, pierwszy, m, pierwsza odsłona tego serialu. Chociaż no, jak gdyby gdybyśmy zaczęli rozkładać na części, a to bym musiał sobie dokładnie przypomnieć ten, ten pierwszy e, sezon, to, no to taki, ten, ten pierwszy odcinek z drugiego sezonu jest lepszy od, od dużej części odcinków z pierwszego sezonu, mhm, z tego dobra. co pamiętam. E, no ale dobra, bo się motam. E, nadal nie ma tu bardzo złych odcinków. Są może rozczarowujące, bo wywindował, ta, ta poprzeczka została podniesiona dość, dość wysoko I, i gdy dostajemy taki zwykły, prosty średniak, no to jesteśmy tam jakoś rozczarowani. Ale ja stawiam ten serial wysoko. I, e, no i smutno, że to, znaczy, no to było do przewidzenia. Ja i tak się dziwię, że to Kłübi tak długo pociągnęło, Kto tam pewnie straty gigantyczne e, przyniósł przyniosł ten pomysł, ale szkoda. No, no chciałbym, żeby to ktoś przejął i, i robił to już na zasadzie y, normalnych odcinków 20-minutowych, bo jest to naprawdę dobra antologia, która gdzieś zginęła. Ja wiem, że teraz jest już do niej dostęp nielegalny, ona już tam sobie pływa w tym internetowym NASAł, e, bo, bo, bo w momencie, gdy wczoraj ogłoszono, że zamknięto, że Kuibi się zwija, to wszystkie seriale z Quibi nagle pojawiły się w internecie już do, do, do spiracenia, ale masa ludzi o tym cały czas nie wie, bo to, że jest do ściągnięcia, ale masa ludzi nie wie, żeby tego szukać, że to warto szukać, no co było widać po różnych newsach na Blady Disgusting, chociażby i po komentarzach pod nimi. A to jest naprawdę świetny serial.
1: No w sumie zaczynając od końca, to ja Ci powiem, że tu, tu na pewno jest jeden z psów pokrzepanych, że ten marketing Quibi to chyba musiała być naprawdę duża porażka, bo to, że u nas wiele osób o tym nie wie, bo nawet dzisiaj tam na jednej grupie filmowej, podcastowej Spoiler Master ma taką grupę o podcastach filmowych i ktoś wrzucił właśnie newsa rano, że, że Quibi się zwija i właśnie nawet Michał Oleszczyk napisał, że a co to jest? a wiesz, a to jest no osoba, która siedzi w tym środowisku telewizyjno-kinowym, więc no to jest jakiś tam wyznacznik tego, jak bardzo nikt o tym nie wie, bo, bo tam no, taki konsensus jest, ale to, że u nas nikt nie wie to jedno, ale właśnie to, co wspomniałeś o Bloody Disgusting, że w zasadzie jak tam się pojawiła informacja naj, najpierw o tym drugim sezonie 50 States of Freight, to ja jak spojrzałem sobie na sekcję komentarzy, to tam było mnóstwo komentarzy na zasadzie, a co to jest, a gdzie to może obejrzeć, a, a czy to ma drugi sezon i wiesz, i, i
0: dalej w tym stylu. No. Oni po pierwszym już dali recenzję taką, że to jest fantastyczna antologia, której nikt nie ogląda. No, no, no dokładnie. Co coś dokładnie. takiego. Taki nagłówek był recenzji, pamiętam
1: no i, i, i niestety pewnie tak było i ja się też zgadzam z tym co mówisz że to by była duża strata gdyby ten serial no, miał się na tym zakończyć bo ja Ci powiem z perspektywy całości, że pomimo tego, że ja jednak uważam, że wyższy był poziom tego pierwszego sezonu to właśnie nawet patrząc po tych czterech odcinkach, tych czterech segmentach, to moim zdaniem właśnie nie jest tak, że te dwa ostatnie które trochę krytykowaliśmy, one są słabe one są po prostu takie duże bardziej generyczne, ale według mnie Aha. ten serial aktorsko, klimatem, wykonaniem efektów specjalnych, to on naprawdę robi niesamowitą robotę, bo mam wrażenie, że tutaj z niewielkiego budżetu, bo przecież te historie są naprawdę kameralne, no bardzo dużo tych historii to się opiera na, na dwójce, trójce aktorów, na jednej lokacji i tak dalej, i tak dalej, ale Mamy tutaj zawsze jakieś nazwisko, przynajmniej jedno znane i jakoś tam uznane w telewizji czy, czy w kinie. Mamy naprawdę świetne efekty specjalne, bo jakby przejrzeć te, te wszystkie odcinki to tutaj mieliśmy naprawdę sporo efektownych zgonów i, i takich scen, gdzie efekty specjalne musiały zadziałać i one za, zawsze były zrobione naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie co przecież nawet w tej wysokobudżetowej telewizji teraz nie zawsze jest standardem, bo Myślę, że nieraz no, z efektami specjalnymi bywa różnie. I przede wszystkim, to, to nawet właśnie znowu nawiążę do tego lekkiego naszego rozczarowania, takim redrum chociażby, to, że widać było, że tutaj w zasadzie w większości przypadków scenarzyści mieli pomysł na jakąś fajną historię. To była dla mnie naprawdę mm -hmm. spora wartość dodana z perspektywy tego serialu, bo jednak no, umówmy się, że jak żeśmy zasiadali, to nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać i ja raczej zakładałem, że będziemy mieli do czynienia z taką w sumie antologią na poziomie redrum. O, to, Tak bym to określił. Że wiesz, że to będą odcinki pewnie no, spoko, ale, ale że to, to nie będzie rzucało na kolana, że to będzie taki, wiesz, taki straszaczek sobie do obejrzenia gdzieś tam w autobusie, czy, czy cokolwiek takiego, a tutaj nagle się okazało, że nie wiem, w 15-20 minutach tutaj dostaliśmy kilka naprawdę takich segmentów, że no, można było solidnie używając twojego ulubionego sformułowania ostrać zbroję, I, i to były naprawdę historie, które miały na siebie pomysł, potrafiły się bawić gatunkiem, pokazywały, że ludzie za nie odpowiedzialni właśnie czują konwencję, gdzieś tam siedzą w tym temacie, no ja bym bardzo żałował, że jeżeli tutaj w ten czy w inny sposób to gdzieś nie, nie wypłynie w przyszłości, chociaż no umówmy się, to będzie lekko problematyczne, żeby ktoś to przejął, no bo jednak ten format, ja nie, nie wiem na ile on jest do przełożenia, do streamingu takiego klasycznego, telewizyjnego, no bo jednak. A czy wiesz, oni... no
0: powstałyby normalne 20-minutowe 20 odcinki, nie? Nie byłoby. No ale wiesz, ale to mówimy o potencjalnym to trzecim sezonie, no, ale wiesz, co z
1: pierwszym i drugim, no. nie? To, to to jest pytanie
0: też sklejenie i puszczanie, tak, no to jest do przejęcia, no. Netflix przejął Cobra Kai i cały świat o tym usłyszał i, i no ja wiem, ja wiem, o co ci chodzi, no, że tutaj masz te trzy, e, po, po, podział na te trzy, d, 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 trzy, dwa segmenty, ale to jest do sklejenia i wrzucenia, e, ale nie sądzę, żeby to nastąpiło, wiesz, Cobra Kai to był strzał, e, wiadomo było, że to, w, w, że to chwyci, nie, e, gra na nostalgii, tutaj mamy antologię horrorową, jeśli już, to po prostu sobie zrobią swoją antologię horrorową, która i tak się nie okaże jakimś wielkim sukcesem no to Pewnie. są dwa pytania. Widać, bo... chyba Al, wiesz, Sam Raimi to... produkuje chyba dwie kolejne dla innych platform No w właśnie, ja chciałem do tego, tego trochę nawiązać, że... pytanie, czy
1: to nie jest tak, że już Sam Raimi wie, wiedział, jak się tutaj losy potoczą Quibi, bo właśnie blady Disgusting jakiś czas temu podało, że on tam kolejną antologię gdzieś robi, a ja sobie pomyślałem, że wiesz, z perspektywy może naszej, polskiej to niekoniecznie, ale z perspektywy Stanów to no nie wiem, może Shader by chociażby to łyknął, no bo oni ostatnimi czasy tak widać, Ale właśnie widać, dla że... Shadera
0: jako Robi teraz. No, no ale wiesz, ale, wieś, ale to tak
1: w kontekście tego przejęcia, no to chyba to, to nie wiem, czy to no, nie jest jedyne no. miejsce takie, które jakoś tam te horrory widać, próbuje łapać i, i agregować i jakoś tam tworzyć też markę taką kojarzoną z horrorem mam wrażenie mhm, I, i być może no to by było jakieś tam wyjście, nie, z perspektywy Stanów
0: no dzisiaj widziałem taką graficzkę e, właśnie, bo, bo ostatnio zalekowałem Shadera na Facebooku i było e, dynia po lewej stronie i Halloween na innych platformach a obok taki, wiesz, człowiek z dziesięciu dyń e, Halloween na Shaderze, nie? No oni takie rzeczy robią i oni nawet by mogli wrzucić to tak jak tak jak jest w tych krótkich epi epizodach bo przecież takie seriale oni też mieli mieli tych beznadziejnych krytersów w, w kilkuminutowych e, odcinkach serial złożonych z kilkuminutowych odcinków, także nawet by się nie musieli bawić w sklejanie, a trzeci sezon po prostu pociągnąć inaczej, ale ja, ja ci powiem, że ja bardzo wątpię. Wydaje mi się, że Kuibi wyłożyło jakieś gigantyczne pieniądze na te seriale, bo, bo no w każdym masz duże nazwiska, a to, to nie są darmowe rzeczy, nie? I, I wydaje mi się, że ja nie wiem, kto tam robił jakiś biznes, plan i, i przewidywania, bo tak jak mówiliśmy wielokrotnie, można zrzucać na covid ale jak dla mnie to jest tylko e, kropla w morzu e, tego całego niepowodzenia, tego projektu. I, i teraz jakby ktoś to przejął, to nie sądzę, żeby to tak wyglądało, że wiesz, do, do 20-minutowego segmentu zatrudniliby kurde, kilku reżyserów uznanych filmów i kilku aktorów z, ze znanych filmów. Wydaje mi się, że to naprawdę musiały być duże pieniądze i duża wtopa I, i wątpię. Według mnie to już jest koniec raczej.
1: No właśnie ja jestem ciekaw w sumie, jak to, jak to budżetowo wyglądało, no bo wiesz, z jednej strony nazwiska owczem mamy tutaj duże, ale z drugiej strony ja właśnie patrzę trochę też z punktu widzenia, nie wiem, z dni zdjęciowych, lokalizacji tego rodzaju rzeczy, no jednak mamy tutaj wyraźne oszczędności z tego punktu widzenia, no bo w zasadzie każda z tych historii to, wiesz, to była jedna lokalizacja, dwoje czy troje aktorów, więc podejrzewam, że pod kątem jakby cyklu produkcyjnego to ten serial mógł być relatywnie tani pod u innych produkcji, nie? Natomiast no właśnie widać, że ta, ta strona ludzka, no to na pewno była kosztotwórcza, no bo bo nazwisk tutaj sporo i za kamerą, i przed kamerą mieliśmy dużo.
0: Jedna lokacja, ale są to totalnie różne lokacje. No tak, tak, nie tak. wiem, no. czy, czy każdy odcinek jest w konkretnym stanie kręcony, czy tylko to jest stylizowane na ten stan, no tego akurat nie wiem. No dobra, no to możemy sobie gdybać. No, tak czy siak na razie zakończyliśmy przygodę i była to jak najbardziej udana przygoda.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Oby więcej takich zaskoczeń pozytywnych.
0: Tak jest. Dobrze to fajnie, że nam się udało pogadać. Tak jak powiedziałem, będzie jeszcze jeden podcast o serialach od o serialach wyprodukowanych przez platformę Quibi. Będzie tam też jeden horror, bo już po drugim sezonie 50 States of Fright e, wyszedł jeszcze jeden horror. Ja go jeszcze nie widziałem, ty też go jeszcze nie widziałeś. E, ten odcinek, ten podcast nie jest w tej chwili dla nas priorytetem, bo zaczynamy powoli e, Halloween już tak pełną gębą, także on pewnie poleci sobie jakoś w listopadzie, podejrzewam. E, no ale będzie. Jeszcze jakieś tam zakończenie, podsumowanie. Natomiast na dzisiaj bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.
1: You finished? It's finished, it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What do we gonna do?
0: It's over. Nothing is over. Nothing! You just don't turn it off.